0: Cześć, witamy was w szóstym odcinku pojechanych. Trochę nas tu nie było, mieliśmy przerwę chyba od sierpnia, ale jesteśmy. Witają was Maciej Pająki,
1: Michał Jurewicz. Tak, mniej więcej od sierpnia tutaj mieliśmy przerwę, już tutaj wszystko się skłaniało do tego, że znowu pojechani zostaną zakopani i schowani do szuflady, ale rzutem na taśmie przed końcem roku jeszcze stwierdziliśmy, że wracamy tutaj do naszej podcastowej formy i jednak coś nagramy i na pewno opublikujemy bardzo szybko. Szczególnie, że jutro będę miał trochę wolnego czasu w samochodzie, to spokojnie myślę, że zdążę poskładać i w sam raz na święta będzie odcinek gotowy do przesłuchania.
0: Ten odcinek, jak zawsze, zaczniemy na pewno od newsa tego odcinka. Ciężko w tym momencie mówić o newsie tygodnia, miesiąca, bo bo, bo jesteśmy tak regularni, że musimy to prostu robić news odcinka. Ale ten odcinek, oprócz tego, że będzie miał newsa, skupi się na takim trochę temacie mniej konkretnym niż wszystkie poprzednie. Po prostu podsumujemy sobie rok, trochę opowiemy o naszych planach na przyszły sezon. Zobaczymy co nam się udało zrobić i kto jest jakiego zdania, bo zupełnie nie wiemy tak naprawdę, ani ja, ani Michał, co kto ma na myśli teraz podczas podsumowań i co będziemy tutaj wyciągać z obrusu. I na koniec się z Wami pożegnamy i mam nadzieję, że będziemy się z Wami słyszeć w kolejnym sezonie, a w zasadzie w przyszłym roku, bo sądzę, że przed Nowym Rokiem już nam się nie uda.
1: No dokładnie, kolejnego ale... Odcinka ale przede wszystkim nagranie podsumowania roku, e, podsumowania jakiegoś rankingu najlepszych rzeczy z poprzedniego sezonu pozwoli nam zostać prawdziwymi podcasterami, bo, przynajmniej, bo każdy prawdziwy podcaster musi pod koniec roku tego typu podsumowanie, podsumowanie nagrać, więc będziemy się pnąć tą drabiną e, gwiazd podcasterów do góry cały czas.
0: Okej, okay, to nie ma co przedłużać, z tego co wiem to ty masz news odcinka, więc zaczynaj.
1: News odcinka. Ty odcinka to trochę jak będę się czuł jak, jak gość od pogody w porannej telewizji, bo news odcinka jest niesamowity, niesamowity grudzień do jazdy. Od kilku dni właściwie codziennie jestem pod wrażeniem jaka jest data, jak jestem ubrany i gdzie jadę na rowerze. No, po prostu prawie codziennie z samego z samej grani Grzbietu Wysokiego Gór Izerskich sobie, sobie zjeżdżam wszystkimi kultowymi zjezdami a na zegarku 19, 20, 21, 22 grudnia i jeszcze wczoraj byłem w krótkich portkach no, dzisiaj pierwszy dzień zimy, więc już niestety trzeba było jakieś kalesony naciągnąć ale tak czy siak warunki niesamowite no, nigdy bym nie podejrzewał, że uda się tak fajnie zjechać o tej porze roku całego Holy Traila
0: Szczególnie, że jeszcze chyba w zeszły weekend trochę śniegu spadło. Jak byłem w poniedziałek w Świeradowie, to jeździliśmy po trochę takiej ciapie. Szczególnie, że już powyżej asfaltu na Stuki stukizerski, który jest nie wiem w dwóch trzecich wysokości. Już był śnieg, my zjeżdżaliśmy na, na, po takiej ciapie. Więc, więc raczej i tak się zapowiadało, że będzie bardzo zimowo. Po dwóch dniach ja już byłem rzeczywiście na Ślęży, gdzie było sucho, bardzo ciepło. A przedwczoraj... Koszulka, krótkie spodnie i we Wrocławiu sobie na kili skakałem. Było naprawdę niesamowicie, jeśli chodzi o pogodę. Bardziej wiosennie niż jesiennie albo zimowo.
1: No, ten też niesamowity warun grudniowy. W tym roku zdecydowanie ma odzwierciedlenie w statystykach, bo sobie po prostu spojrzałem, żeby porównać zeszłorocznych grudzień z tegorocznym grudniem. I w zeszłorocznym grudniu miałem przejechane raptem 150 km, gdzie w tym roku już mam przejechane 370 kilometrów. I co też jest ciekawe, to nie jest jakoś super dużo. To jest raczej w moich standardach raczej mniej kilometrów w miesiącu niż niż w w innych miesiącach. Czy w miesiącach w sezonie zwłaszcza. Ale co ciekawe intensywność jazdy Mam największą odkąd jakkolwiek mierzę swoją jazdę na rowerze, czyli od 2018 roku żadnego miesiąca nie miałem tak intensywnego jak, jak ten, bo jak mierzę intensywność w spalonych kaloriach na, na godzinę, ten parametr po prostu za intensywność i e, na chwilę obecną mam w grudniu e, 400, 10, średnio 410 kcal na na godzinę jazdy spalonych, gdzie w takim sezonie lipiec, sierpień się to waha od 150 do 300. Więc tak naprawdę ta intensywność jazdy jest, jest bardzo duża, co oczywiście jest związane z tym, że nie prowadzimy szkoleń techniki jazdy. Ja po prostu każdą, każdą wycieczkę wyjeżdżam w teren, jadę jakimś konkretnym podjazdem, konkretnym, e, konkretnym zjazdem i nie ma takiego gdzieś tam się wożenia, czy, czy stania w lesie. I, I tu właśnie, co ciekawe, zdecydowanie większa intensywność i więcej spędzonego czasu stricte w ciężkim terenie, niż w sezonie
0: u mnie może nie tak intensywnie jak u Ciebie szczególnie, że jeszcze jakieś tam kontuzje muszę zaleczyć ale przede wszystkim w tym sezonie mam w końcu dobre statystyki i wiem ile przejechałem, więc tak czy siak sezon nie jest zły i rzeczywiście tych kilometrów stricte w terenie się teraz zrobiło ale to może później przy, przy podsumowaniach, bo myślę, że news odcinka mamy gotowy chociaż można tylko by skomentować, że mimo tego, że się bardzo cieszymy tym, że jest tak dobra pogoda na rower i w zasadzie cały czas ten sezon się nie skończył, to mamy świadomość, że chyba jednak jest coś nie tak, jeżeli w Świeradowie w drugiej połowie grudnia, dwa dni przed świętami jest tak sucho, nie ma śniegu, nie ma deszczu, więc tutaj mamy lekkie wrażenie, że te globalne ocieplenie to nie do końca jest mit i
1: Coś się, coś się jakimś... rozregulowało, no, ewidentnie coś się rozregulowało, ale tak jak się już śmiałem na Twitterze, skoro i tak zagłada jest nieunikniona, no to, e, to przynajmniej sobie można pojeździć.
0: OK, przejdźmy w takim razie do podsumowań. Podsumowanie mamy podzielone na kilka tak naprawdę e, działów. Jednym z nich jest po prostu najlepsze, największe, pozytywne zaskoczenia i odkrycia minionego sezonu. E, w tych odkryciach też mamy parę Znowu działów, więc zaczynaj od pierwszych. Zakładam, że masz na pewno coś a propos tras i wyjazdów.
1: Jak najbardziej. Co prawda jest to temat bardzo przemaglowany w naszych wszystkich poprzednich odcinkach pojechanych, co nie zmienia faktu, że od ostatniego odcinka minęło tyle czasu, że w międzyczasie miałem okazję właśnie zaliczyć wyjazd do Chorwacji, dokładnie e, pojechaliśmy z Agnieszką na półwysep Istria. Śmiałem się, że jestem ostatnim chyba Polakiem, który jeszcze nie był, nie był w Chorwacji, więc już teraz nie jestem, już byłem. I było to naprawdę mega pozytywne zaskoczenie, jeśli chodzi o miejscówki, o trasy, zwłaszcza jedna miejscówka tuż przy Riece Góry Uczka e, awansowały na najlepszą trasę, jaką jechałem w Europie. Inne tam Latjule i i Davosy i Berniny się po prostu chowają w porównaniu do tego, co nam się się tam udało przejechać. Więc zdecydowanie największym pozytywnym zaskoczeniem, odkryciem dla mnie jest Chorwacja, Istria i zwłaszcza góry góry Uczka. Ponieważ myślę, że może w jakimś innym odcinku trochę dłużej Trochę dłużej opowiemy o o tej miejscówce, bo teraz to trochę pewnie za dużo czasu by zajęło, ale mogę powiedzieć w skrócie, co tak naprawdę mnie tam najbardziej zachwyciło, to przede wszystkim to, że można było sobie wjechać całkiem fajnymi szutrami, asfaltami, szlakami spokojnie na samą górę, czyli z poziomu morza na wojaka, czyli tam było równo 1400 metrów nad poziomem morza, więc 1400 metrów przewyższenia zrobione bardzo przyjemnym, bardzo fajnym podjazdem. I potem na sam dół, cały czas bardzo fajnymi ścieżkami. Ani metr przewyższenia się po prostu nie zmarnował. Cały czas po prostu jakąś tam sobie wąską ścieżynką raz o charakterze bardziej hardkorowym, raz bardziej płynnym, raz po kamieniach, raz po ściółce. Ciągle po prostu się zmieniały warunki jak w kalejdoskopie, ale cały czas bardzo fajnie się jechało i całe te szlaki bardzo fajnie, trzymały dobre nachylenie, że nie, nie było jakieś takiego opałowania nagle ostro, stromo e, w dół, gdzie chwila, moment i przewyższenie właściwie się zgubiło, a wcale tak dużo jazdy nie było, tylko można było sobie właśnie bardzo fajnie, płynnie, e, bardzo długo przede wszystkim e, przede wszystkim zjeżdżać w bardzo malowniczych e, rejonach. No naprawdę wycieczka e, wdecha, no po prostu super się jechało. My to wzięliśmy sobie tą pętlę, po prostu przejechaliśmy całą na rowerach, ale trzeba przyznać, że akurat tam dla miłośników jakiegoś tam szatlowania się czy coś też są są jakieś okazje, no bo trochę tych asfaltów jest, ale jak już tam wcześniej w poprzednich odcinkach mówiłem, nie uznaję tego za prawdziwym mountain biking, jeśli się nie podjeżdża po prostu samemu do góry. Więc my zrobiliśmy taką po prostu typową wycieczkową pętlę, 8 godzin świetnej świetnej jazdy i na pewno nie, nie byliśmy tam ostatni raz, na pewno będziemy powtarzać, bo widać było, że jeszcze ma potencjał. To jest tak, że to nie jest tylko ta jedna trasa, którą przejechaliśmy, widać było, że było jeszcze dużo, dużo innych ścieżek, tras dookoła, więc spokojnie można tam kilka dni eksplorować i bardzo fajnie pojeździć.
0: To u mnie nie było aż tak oszałamiającego odkrycia, jak u Ciebie, jeśli chodzi o Chorwację. Trzeba przyznać, że w tym roku, jeśli chodzi o wyjazdy na rower, to już chyba o wszystkich opowiadałem na na, na łamach odcinka. Więc spokojnie mogę po prostu przypomnieć i odesłać do odcinka numer dwa, czyli do news odcinka, jeśli chodzi o Park Klinowiec. Przede wszystkim odkrycie dlatego, że jest to... Chyba pierwszy czy jeden z niewielu bike parków, gdzie trasy są rzeczywiście długie, jest ich więcej niż jedna, są różnorodne i do tego jeszcze nie są poniszczone straszliwie. I są przede wszystkim ciekawe, ale jakby jeszcze dodatkowe atuty mają tutaj znaczenie. Więc odsyłam do odcinka numer dwa, żeby o tym posłuchać, bo, bo warto. No i znowu, też ciężko mówić o odkryciu, no ale w tym roku byłem pierwszy raz w Izraelu, więc myślę, że nie sam Izrael jako trasy, o których też już trochę opowiadaliśmy, ale sam Izrael jako miejsce na start sezonu myślę, że jest super. Przede wszystkim na pewno dużo ciekawsze jeśli chodzi, i bardziej egzotyczne, jeśli chodzi o, o miejsce niż Finale czy Remo, do którego... Yy, wszyscy rowerowi Polacy jak na, 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 do Chorwacji na wakacje, tak na rozpoczęcie sezonu do finale się jeździ. Yy, I myślę, że przede wszystkim odkryciem może być to, że liczę na to, że się to stanie na tradycja, że po prostu sezon rozpoczynamy w Izraelu i rozjazd przed sezonem też robimy w Izraelu. Więc, więc niech to będzie odkrycie tras i prostu miejsca dla mnie jako corocznej, corocznego startu sezonu.
1: Okej, okay, a jakbyś miał powiedzieć jedną rzecz, która najbardziej cię po prostu w tym wyjeździe do Izraela no nie wiem, no, utkwiła w pamięci najbardziej pozytywnie, zaskoczyła jedna, jedna rzecz.
0: Było ciepło i się człowiek nie poci aż tak bardzo, bo jest suche powietrze. Z tego co wiem to może nie jest to aż tak, bo my byliśmy w styczniu, nie jest aż tak jak w Marcu, czyli mo- może być jeszcze lepiej, jeśli o to chodzi. Ale samo uczucie to, że, tego, że nie leje się z ciebie pot i nie zalewa ci oczu mimo tego, że jest ciepło jest, jest fajne, <laughs> może to nie jest super over, okay, ale, ale na pewno jest to bardzo charakterystyczne dla
1: tamtego terenu spoko, a jakbyś miał że dla osób, które nie były czy jeszcze nie słuchały naszych poprzednich odcinków w tak jednym zdaniem podsumować styl jazdy
0: styl jazdy prawdziwe surowe enduro po wąskich graniach z dużymi kamieniami i luźnymi kamieniami
1: Okej, to myślę, że jak ktoś jeszcze nie był, nie słuchał nas wcześniej, to teraz będziemy miał jakieś jakieś bardzo fajne wyobrażenie tego, co 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 tam można zobaczyć i wszystko wygląda na to, że rzeczywiście przejdzie to w tradycję, no bo kolejny wyjazd do Izraela mamy już w kalendarzu zaplanowany, tym razem na marzec, więc będziemy mogli co nieco więcej powiedzieć w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że to nie będzie w następnym odcinku, tylko jednak parę jeszcze odcinków pomiędzy nagramy.
0: Zastanawiam się, czy nam się może uda w Izraelu jakiś w ogóle stamtąd nagrać odcinek. Też to by było ciekawe.
1: Myślę, że można spróbować. Myślę, że można spróbować. Popróbujemy. Jeszcze jeszcze dużo czasu do tamte do do marca, więc spokojnie. Jak będzie trochę bliżej, będziemy nad tym myśleć.
0: Okej, tych kategorii trochę mamy. Czyli te odkrycia, czy besty zeszłego sezonu. Więc przejdźmy już do kolejnego. Kolejny to sprzęt.
1: Tak, mówiliśmy, że nie będziemy mówić w tym podcaście o sprzęcie, ale korzystając ze Światowych Dni Kapitalizmu, to znaczy od Bożego Narodzenia, myślę, że co nieco powiemy o tym, o tym sprzęcie, to może teraz ty zacznij. Czy masz jakieś sprzętowe odkrycie, nagrodę za nagrodę sprzęt roku, ek, ekwipunek roku? Wiesz co,
0: wydaje mi się, że nic nowego tak naprawdę w ten biznes rowerowy nie weszło. Nowego, to znaczy no, trochę tak, trochę nie. No, w zeszłym roku, czy w zasadzie w tym sezonie dokładnie, od stycznia, od wyjazdu znowu do Izraela zaczęliśmy testować amortyzatory pantografowe. Były to motiony, motion ride francuskiej firmy, na początku bardzo entuzjastycznie do nich podchodziliśmy, bo, bo zupełnie inną czułość oferowały, oferowały brak zapadania się i nuchkowania przy hamowaniu, więc było świetnie, niestety okazało się, że no nie spełniają w zasadzie takich wymagań, jeśli chodzi o codzienne mocne tłuczenie się, jeśli chodzi o po prostu nawet nie jakość, a trwałość, to jest raz. No i druga rzecz to przede wszystkim e, to przegrzewanie się oleju w tłumiku, czyli źle zaprojektowany tłumik akurat w ich przypadku.
1: Też trwałość w małszonie, tak. No, po prostu trwałość nie podołała naszym, naszym wymaganiom. E, ale ale ponieważ... co nie
0: zmienia faktu, że jest to w dalszym ciągu, no jest to trochę odkrycie, bo próbuje przede wszystkim się przebić w tym, w tej stagnacji i amortyzacji, no bo cały czas od x lat mamy w zasadzie te same produkty teleskopowe, które na siłę próbują e, rozwiązać jakieś tam problemy typu właśnie zapadania się w, czas, w trakcie hamowania, czy braku w ogóle pracy w trakcie hamowania, po prostu no, zupełnie brakuje wtedy skoku, a te pantografy jak najbardziej to rozwiązują. No więc drugie, no, jakby, drugi, drugą naszą próbą są trusty, trust shout i trust message, które testujemy od niedawna. I, no i myślę tak czy siak, że Jeżeli dwa produkty w jednym sezonie w ogóle gdzieś się tam przebiły, są na rynku, można je było kupić, można je kupić i tak dalej, to wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju odkrycie i liczę bardzo na to, że te konstrukcje zaczną się przebijać bardziej do mainstreamu i trochę tam zmienią i namieszają w tej amortyzacji w tym świecie rowerowym.
1: No ja się tutaj jak jak najbardziej zgadzam, że jest to coś, co wyróżnia te, te konstrukcje, takie nieszablonowe podejście i zdecydowanie zasługuje na uznanie tego na sprzętowe odkrycie, odkrycie roku. I trzeba przyznać, że no, o ile Motion nie podołał jeśli chodzi o, o trwałość, to Trust, wszystkie testy, które motion oblewał i i się rozpadał, no to znosi bez najmniejszego zająknięcia, więc teraz tutaj zdecydowanie wyżej jest postawiona poprzeczka, jeśli chodzi o wykonanie, zaprojektowanie i jak na razie, no moje odczucia są bardzo, bardzo dobre, jestem bardzo zadowolony i rzeczywiście po prostu zamontowanie tego typu widelca spowodowało, że rower stał się jeszcze bardziej uniwersalnym narzędziem, no po prostu można sobie pojechać wyżej, pojechać dalej, mniej się troszczyć o ten sprzęt, bo żadne jakieś golenie, powierzchnie cierne nie wystają, że tam gdzieś po krzakach, po kamieniach ciorać i nic się nie stanie. To jest jest coś, co mnie najbardziej tak naprawdę w tym tym urzeka, że mniej mniej pieszczenia się o rower, więcej, więcej jazdy.
0: No, a druga rzecz, która w zasadzie nie jest w ogóle odkryciem, jest w zasadzie takim powrotem do, 10, do, do czasu 10 lat wstecz. W moim przypadku to jest używanie od połowy sezonu ciężkich opon, które w końcu ratowały mnie od snake'ów. E, czyli kilo 200, jakieś magic mary jeszcze z ciężkimi dętkami. E, ostatnio mieliśmy okazję się razem przerać zamienić rowerami i okazało się, że rzeczywiście ten mój rower stał się strasznym kowadłem przez te opony, no ale... Ale wróciłem do korzeni. Pamiętam, że dokładnie podobną konfigurację miałem, jakiś pierwszy raz w życiu nad Gardę w jakimś 2007 czy 8 roku. I, I wtedy taki set też jak najbardziej się sprawdził. Ale zakładam, że po ostatnich doniesieniach na naszym Slacku, czyli naszym firmowym czacie, yy, masz jeszcze jednego newsa dotyczącego sprzętu i dokładnie tego samego tematu.
1: Mm, tak, ale nie od niego zacznę, bo rzeczywiście zacznę najpierw od honorowego wyróżnienia, bo miałem no. dwie, miałem tak naprawdę trzy tematy, które chciałem poruszyć w tej kategorii. Pierwszym honorowym wyróżnieniem były te widelce pantografowe, czy wielowahaczowe, które już sobie omówiliśmy, I potem się zastanawiałem nad dwoma sprzętami, które w tym sezonie rzeczywiście bardzo dobrze mi służyły i bardzo je doceniłem. I jednak stwierdziłem, że drugim honorowym wyróżnieniem zostanie Piła Silki Gomboj, czyli taka po prostu piła składana której jakość i łatwość cięcia jakichś właśnie habryździaków na szlakach jakichś wiatrołomów zwalonych szczególnie w pierwszej połowie roku gdzie tego było u nas po prostu całe całe, całe mnóstwo tnie się bardzo fajnie, bardzo wygodnie i jest to coś, co jak się jeździ w górach, no to po prostu na nieuczęszczanych szlakach, no niestety trzeba trochę samemu podziergać, jak gdzieś jakaś gałąź spadnie, czy jest jakiś watrową, czy coś. I tego typu narzędzie, jaka dobra piła składana, no pozwala to robić bardzo szybko, bardzo, bardzo sprawnie, dzięki temu jest więcej teraz dojeżdżenia, milej się, milej się jedzie. Więc tak naprawdę częściej ją włożę w plecaku niż pompkę do amortyzatora, bo tą czasami wyciągam, a tej piły właściwie przez długi czas nie wyciągałem. W pierwszej połowie sezonu, gdzie było więcej tego typu, tego typu prac, więc to jest jak najbardziej coś, co szczerze polecam, jeśli się komuś zdarza gdzieś tam jeździć i, i musieć poprawiać właśnie jakieś takie rzeczy na, na szlakach, na trasach, po których jeździ. Zdecydowanie polecam. W porównaniu do jakichś innych Stanlejów, Fiskarsów czy, czy Pił z Lidla, no to jest zupełnie inna klasa. Po prostu dużo wygodniej, dużo szybciej się tnie. E, zdecydowanie warto, warto zainwestować. To było honorowe wyróżnienie, ale główne moje wyróżnienie za sprzęt i kwipunek e, odkrycie e, tego sezonu 2019 roku to wsadzenie gąbki do dętki. To po prostu zmieniło zupełnie, zupełnie jazdę. To o co chodzi z tymi gąbkami? Pewnie większość słuchaczy kojarzy te wszystkie inserty do opon, które się wkłada do środka opony, jak się jeździ na tubelessie, żeby po prostu nie łapać snake'ów na oponie, nie dobijać obręczy, nie niszczyć właśnie przez te obręczy i tak dalej. I jest to patent, który jak jeszcze jeździłem dawno temu na tubelessie, eksplorowałem i jakkolwiek pozwolił jeździć na bezdątkowych systemach, jakkolwiek dało się przejechać na tym dłużej niż 15 minut, tylko... Nadal rozdarcie opony było, było, dużym, dużym problemem, wielkim syfem i po prostu całym problemem w tych gąbkach do tubelessów był tubeless, no więc jak potem po prostu wróciłem do dentek, bo jednak jest to dużo lepiej sprawdzające się u mnie rozwiązanie z do netkach niż na, na tublesie. no to gąbki siłą rzeczy po prostu odeszły, odeszły do lamusa, ale ostatnio jak właśnie trochę więcej połapałem kapci, Zmieniając, zmieniając dętkę, pomyślałem, że przecież mogę tą swoją gąbkę, którą mam wsadzić, do dentki. Po prostu ją najnormalniej w świecie tą dentkę przeciąć, wepchać tam tą gąbkę i skleić to. I skleić tą dętkę łatkami. Spróbowałem. Okazało się to naprawdę dość łatwym procesem, bardzo dobrze to wyszło, szczególnie za drugim razem pierwsza dentka mi wyszła trochę krzywa, ale to tam nie, nie wpłynęło w ogóle na jakość jazdy. Druga wyszła idealnie, prosto, super i mogę powiedzieć, że mogłem dzięki temu zejść, tam testuję to od tygodnia, zejść do ciśnienia na dużo niższym niż kiedykolwiek jeździłem, nawet na tubelessie co u mnie oznacza 1.4 z przodu bara z tyłu 1.6 na bardzo lekkich oponkach 750 gram przecież te bobkety w wersji lekkiej ważą Siadę swoim tempem po jedynce po holy trailu bez najmniejszego problemu w miejscach gdzie zawsze łapałem kapcie na takich ciśnieniach zero, zero problemów. Czuć czasami właśnie przy dobiciu, że się opiera po prostu kamień o o gąbkę. Nie ma też tego trzaśnięcia w obręcz, ale przede wszystkim nie nie ma kapcia. Więc tutaj świetny patent. Owszem, jest się skazanym na samorubę, bo niestety nikt tego nie robi, nie można kupić w sklepie, ale samoruba dość łatwa do zrobienia. I zdecydowanie, zdecydowanie polecam. A po prostu wsadzenie tej, tej gąbki do dentki rozwiązało naprawdę duży, duży problem, który, który miałem. I będę to eksplorował. Ten, ten temat, na pewno w przyszłym sezonie szczególnie, że jeszcze w międzyczasie pojawiło mi się parę innych pomysłów, jak można usprawnić, e, usprawnić oponę na przykład rowerową, no bo przecież jak teraz mam te materiały e, to wsadzić jakąś taką dajnimy o dużej gramaturze, wkleić jako dodatkową warstwę do opony, coś w tym stylu więc jeszcze mam parę pomysłów na e, na upancernienie opon bardzo małym kosztem, jeśli chodzi o wagę e, i to jest coś ale wracając do tej nagrody, sprzęt roku, gąbka w dętce.
0: Okej, okay, no jestem bardzo ciekawy tego rozwiązania na dłuższą metę, bo ten tydzień to jeszcze załóżmy nie przekonujemy aż tak bardzo, chociaż jeżeli w tydzień już trochę potłukłeś a ten na ostatni tydzień jednak sporo jeździłeś, no to zapowiada się dobrze, no jeżeli będzie się dało rzeczywiście na lekkiej oponie z niejakąś pancerną dętką po prostu jeździć, tylko z włożoną wkładką, no to Powiem szczerze, że nie wiem, czy nie trzeba będzie tego później wyciąć z odcinka, po prostu, żeby ktoś nie, nie podwędził patentu
1: i nie zaczął tego sprzedawać. To wtedy chętnie, chętnie, chętnie kupię, mam taką nadzieję, wtedy chętnie chętnie, chętnie kupię. E, no sprawdza ci na pewno już sprawdza. No pytanie po prostu, na ile ta gąbka w środku, e, w środku po prostu wytrzyma. Też ta gąbka nie jest jakaś taka e, najlepsza, są na pewno lepsze e, gramatury, lepsze rodzaje gąbek, więc no, po prostu jak jak ta już tam umrze w tej dętce, no to po prostu będę zmieniał na jakąś bardziej taką wypasioną, lepiej dostosowaną do, do danego zastosowania, tą, 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 dę, tą gąbkę w dętce. Ale jest to coś, co warto spróbować, jak ktoś ma problem z kapciami, albo nie chce się bawić z tym całym tubelessem, który jest syfiaty i więcej daje problemów niż rozwiązuje, to iść zdecydowanie w tą stronę.
0: Okej. Okay. Myślę, że sprzęt i tak nas sprzęt sporo poświęciliśmy. Idźmy do kolejnych tematów. Mamy tam społeczność i media rowerowe. Jestem bardzo ciekawy, czy masz w ogóle w tych dwóch tematach, które sam e, wymyśliłeś, jakiekolwiek mm, no, podsumowania i, i odkrycia zeszłego sezonu.
1: W mediach rowerowych mam, e, bo przyznaję, że e, coraz częściej gdzieś tam czytam artykuły czy słucham podcastu na singletracks.com. I trzeba przyznać, że materiały, które serwują są naprawdę fajne, jakości, ciekawe, szczególnie podcast i te artykuły z tych serii takich bardziej światopoglądowych o jakiejś tam kulturze rowerowej, o o jeździe, o trasach są naprawdę bardzo bardzo fajne i ciekawe. Owszem, tam też na tej stronie jest całe mnóstwo jakiegoś sprzęcie i nieistotne i jakieś sponsorowane artykuły. Nawet powiedziałbym, że pewnie większość, może i cztery piąte jest tam zupełnie jakieś syfiate. Ze zmienia faktu, że że to, co zostaje jest naprawdę fajnej fajnej jakości i ciekawie się czyta, zwłaszcza zachęcam do posłuchania ich podcastów, bo są fajni goście, fajne tematy poruszane i bardzo dobrze się tego słucha.
0: Okej, okay, a społeczność? Jakikolwiek tam temat i, i besta zeszłego sezonu masz?
1: Nie, nie mam. Tu byłem bardzo ciekawy, czy może ty coś znajdziesz. Tu bym na przykład mógł powiedzieć, że w świadowie lokalna grupa riderów się e, coraz bardziej no, jakoś tak e, rusza, jakieś tutaj kombinuje z nowymi trasami, coraz więcej jakichś wspólnych ustawek na jazdę, więc tutaj lokalne środowisko rowerowe, świodowe się fajnie rozwija. No ale to nie, nie, jak najbardziej pozytywnie, ale nie nazwałbym tego jakimś takim odkryciem poprzedniego sezonu. Tu byłem bardzo ciekawy, wpisując tą kategorię, czy może ty będziesz miał właśnie jakieś takie ciekawe rzeczy, jako osoba bardziej społeczna.
0: Okej, to na pewno jedną rzecz mogę tutaj powiedzieć, że nasze pojeżdżawki, które bardzo powolutku tak naprawdę wkraczały, tutaj nie wiem, ciężko mówić na rynek, po prostu w naszą społeczność rowerową, to we Wrocławiu w zeszłym roku większość tych pojeżdżawek się odbyła naprawdę przy bardzo dużej frekwencji. Więc mimo tego, że miejsce smętne, no bo ciężko mówić w Wrocławiu, że jest to świetne miejsce do jazdy na rowerze górskim, Górka Osobowicka czy Kilimandżaro, no to nie są jakieś wielkie góry, no ale jednak na większość pojeżdżawek nawet przyjeżdżało 15, było do, do kilkunastu osób, więc jest to naprawdę spoko. No i trzeba przyznać, że w rodawach Janowickich też była pojeżdżawka, którą prowadził Piotrek, na której było 10 albo 15 osób. Więc jeśli chodzi o tą społeczność rowerową, myślę, że ona się po prostu rozwija. Ciężko mi tu wskazać jakiegoś besta. Trzeba przyznać, że, 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 że nie mam takiego, no przynajmniej po prostu nie pamiętam nic, co można by było dać jako taki jeden mocny punkt. Ale myślę, że nasze pojeżdżawki mogłyby być po prostu... Yy, Takim troszkę trąbionym sukcesem naszym, że one się po prostu odbywają i że coraz więcej osób na nie przyjeżdża. Szczególnie jestem zadowolony z tej Sudeckiej, gdzie na większości są po dwie osoby, po prostu no mało osób jest, nie wiem, tam nagle z okolic Szklarskiej, które zbiorą się w dzień powszedni i przyjadą o 18 na pojeżdżawkę. No ale w terudawie Janowickiej przyjechali nawet z Wrocławia ludzie, więc, więc naprawdę spoko
1: no otrzymując na tych sudeckich bo ty tam szadzi na nich jesteś na tych sudeckich górskich pojeżdżawkach na Sudeckiej. No, no na tych górskich pojeżdżawkach y, tak naprawdę więcej jest takich osób półlokalesów albo zupełnie przyjezdnych niż stricte, niż stricte lokalesów czyli na przykład w przypadku ostatniej nocnej pojeżdżawki w Świeradowie no to tam ze Śląska, z Bolesławca z Wrocławia i, i jedna ze Świeradowa osoba więc po prostu y, taki to jest tutaj y, klimat
0: Dobra. Ostatnia kategoria z odkryć i bestów zeszłego sezonu to kategoria osobiste. Co Zgadza tutaj się. tutaj masz?
1: Ja tutaj mam brak kontuzji pomimo sążnych gleb. Że parę razy dobrze przyzwoniłem w, w ziemię. <laughs> dobrze przydzwoniłem. I praktycznie za każdym razem skończyło się na otrzepaniu paru siniakach i, i po, trzech, po trzech dniach nie było, nie było śladu, co nie zmienia faktu, że za każdym razem przeliczałem, czy wszystkie zęby mam, mam po prostu na dole i na górze i, 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 i czy język nie przegryziony i czy dziury nie mam w boku, bo się kierownica wbiła, więc sprawdzanie systemów zawsze było długie i czasochłodne, ale Całe szczęście żadnych ubytków nigdy, nigdy nie było, przynajmniej jakichś takich, że, że coś trzeba z ziemi zbierać. E, więc to uważam za bardzo duży sukces i osiągnięcie ostatniego sezonu.
0: Okej, okay. ja przy osobistych momentach dwie rzeczy. Jedna stricte rowerowa, druga mniej. Zacznę od tej rowerowej. E, w końcu pierwszy raz udało mi się poprowadzić dobre statystyki ilości jazdy na rowerze po prostu Endomondo, które podobno jest uważane za strasznie już aplikację, no ale akurat u mnie ona po prostu działała przez cały rok w wersji premium. Nagrywałem każdą jazdę na rowerze, raz może gdzieś zapomniałem, ale akurat byłem z niejakim maskopatolem, który, z którym jeździliśmy koło w koło, więc sobie po prostu od niego traka wziąłem i, i mam pełne statystyki tego sezonu. Niewiele brakuje mi do 3000 km yy, tylko w górach, bo tylko takie, jakby mierzę t- kilometry te po płaskim, jak to robię dookoła Wrocławia, to w ogóle wtedy no, nie, nie, nie wliczają się w te statystyki. Mm. Więc te prawie 3000 bez na razie chyba 100 km y, w górach uważam za całkiem spoko wynik, jak na moje standardy. Osobi- drugim osobistym sukcesem. No, może nie do końca zeszłego roku, ale ciężko tutaj jakby dokładnie te lata mierzyć. To po prostu na przełomie ostatniego sezonu i poprzedniego. Udało mi się pojechać na trzy tygodniowy urlop, co uważam za wielki sukces, bo do tej pory od paru, nie wiem, dziesięciu lat zawsze urlop to było, nie wiem, tydzień i tak z telefonem przy uchu, twoimi mailami, wiadomościami, że nagle się coś pali. Pojechałem na koniec świata, odciąłem się i to, moim zdaniem, jeśli chodzi o osobiste odkrycia, tak mi się spodobało, że jak wiesz, za miesiąc znowu jadę na trzy tygodnie mm. i mam nadzieję nie odebrać od ciebie żadnego telefonu.
1: I co ciekawe, że nawet zupełnie od roweru, więc tak zupełnie odcięty od takiej codzienności.
0: Tak, bo rzeczywiście te Europy dalekie są zupełnie pozbawione
1: roweru ze względu na moją nierowerową żonę. Co, no, to zupełnie tak, jak niektórzy wyjeżdżają na miesiąc odcięci od mediów społecznościowych, to ty cały czas na Facebooku, ale bez roweru.
0: Tak, można tak powiedzieć.
1: No, spokojnie. Na
0: tym Facebooku jestem bardziej oglądaczem niż w niż, niż, niż tym tworzącym treści, no ale niech tak będzie. Jest,
1: jest. E, jest ok. To jest, tak. A jak myślisz, co umożliwiło Ci spełnić te takie osobiste, właśnie? Co zmieniłeś, żeby? właśnie osiągnąć te takie pozytywy z kategorii osobiste w zeszłym sezonie. Czy tak samo przyszło, czy to była jakaś świadoma praca?
0: Szczerze mówiąc raczej większość tych rzeczy samo przyszło, to znaczy i samo i nie. Zmiana telefonu spowodowała to, że dobre statystyki się po prostu robiły, bo bateria nie nie wyładowywała się w połowie jazdy na rowerze. No więc to pozwoliło te statystyki zawsze mieć. Ale to takie Mało odkrywcze bym powiedział.
1: Hmm, e... Bardzo dobre.
0: No niby tak, nie miałem problemów z pamięcią. Po prostu telefon mam zawsze w takiej bocznej kieszeni, więc, więc udało mi się po prostu ten nawyk, zawsze tego włączenia do Mondo w pierwszych 3-4 minutach jazdy wyrobić. Parę razy mi się udało go nie wyłączyć. Na przykład miałem tam jakieś traki po 30 km plus, na przykład połowę trasy ze ślęży mi się gdzieś tam nagrała. Więc więc to była rzecz. A jeśli chodzi o urlop, to trochę przyszedł sam, nie? Kolega, który mieszka w tym Wietnamie. Tak gadaliśmy, gadaliśmy i w końcu końcu się udało, że tak powiedzieliśmy, że że się w końcu spotkamy. On tam zebrał ekipę, więc trochę zostałem taki przymuszony do tego, ale bardzo pozytywnie. W bardzo pozytywnym sensie.
1: Okej, ale to... To już trochę tak z następnego y, tematu planów na następny sezon, ale to wygląda na to, że w pierwszym kwartale przyszłego roku to będziesz miał 6 tygodni wakacji prawie no pięć. Tak, dokładnie tak. No, ja to już nie jest... nie żebym się martwił tym, wiesz? No. Nie nie, tylko po prostu mówię, że się rozwija, tak, że jest to co, że jest to jakby pewna dynamika, która została rozpoczęta i jest no, kontynuowana.
0: Jeżeli ona by się utrzymała, że w pierwszym roku trzy tygodnie, a w kolejnym 5 tygodni, nie mam nic przeciwko.
1: No, tak jak nasz znajomy Claude, tak, który kończy robotę w październiku i wraca w marcu czy tam w kwietniu do roboty. No, można, można. Okej, okay, przejdźmy
0: dalej. To znaczy skończyliśmy podsumowanie chyba tutaj w tym momencie odkryć i tych najlepszych elementów zeszłego sezonu. I myślę, że możemy przejść nie jeszcze do planów, ale do podsumowania takich naszych fundacyjnych działań, naszej organizacji. I ja sobie pozwolę zacząć. Mamy tutaj parę ciekawych rzeczy moim zdaniem. Pierwsza, która jest bardzo związana z tym, co robimy właśnie tu i teraz ja i ty, to jest nagranie więcej niż jednego podcastu, z czego się bardzo cieszę, że w końcu to się udało zrobić. Jednak mam tutaj pewne zastrzeżenia i disclaimer, no bo mm, słabe jest to, że mimo tego, że nagraliśmy pierwsze pięć odcinków, cztery z nich już są opublikowane na pewno na, yy, w podcastach chociażby iTunes, gdzieś na Spotify i tak dalej. To w zasadzie nigdzie się tym nie pochwaliliśmy, więc tutaj mogę już trochę z, tak, o, tak zahaczyć znowu o kolejny taki temat, który będziemy mieli, planów i postanowień noworocznych. Od tego odcinka zaczniemy wszem i wobec ogłaszać, że ten podcast jest, żeby ludzie się w ogóle o nim dowiedzieli.
1: Tak, a dzięki temu przynajmniej bardzo mało osób się zorientowało o naszym braku systematyczności między czwartym, e, ukrytym w szufladzie, piątym i teraz nagrywanym szóstym odcinkiem, więc <grytanie> daliśmy sobie trochę czasu na złapanie pewnej no, rozgrzewki i wyczucia tematu, no i teraz jest dobry moment rzeczywiście być bardziej otwartym e, w tym temacie i postarać się choćby na początku zachować jakąkolwiek grubsza systematyczność.
0: Oby nam się udało. Mm, to teraz ty, kolejny temat ty ciągnij jakiś, który tam masz do podsumowań naszej działalności. Zobaczymy ile ich będzie i czy się wymienimy nimi.
1: Ja miałem dwa. Z czego jeden to było zdecydowanie odpalenie pojechanych, ja bym tylko tutaj poza nagraniem podkreślił, że opublikowanie, bo nagrywa się już, nagrywaliśmy sobie, ale to z opublikowaniem zawsze było było najbardziej zlagowane, więc nagranie i opublikowanie tych czterech odcinków i zaraz dwóch kolejnych, to to jak najbardziej... Coś, co co uważam za duże osiągnięcie z naszej strony. I dużą zmianą, którą oceniam bardzo pozytywnie, to były po prostu nowe programy szkoleń, które po dobrych ilu to? Ośmiu latach tak naprawdę przerobiliśmy dość gruntownie, każdy program zmieniając tak naprawdę w zdecydowanej większości, tworząc dużo nowych programów, zmieniając zupełnie założenia do poszczególnych szkoleń. I właściwie mogę to podsumować bardzo krótko, że sprawdziło się, dokładnie te założenia, które mieliśmy, czyli żeby po prostu rozbić szkolenia na mniejsze bloki tematyczne, żeby ćwiczyć mniej umiejętności ale więcej je ćwiczyć i dać czas uczestnikom na utrwalenie tych, przynajmniej jakieś takie częściowe utrwalenie tych umiejętności już w trakcie szkolenia spowodowało, że no po prostu efekty były lepsze. Co znaczy efekty były lepsze? No po prostu, że uczestnicy lepiej jeździli na koniec po szkoleniu, bo tak naprawdę to jest ten najważniejszy, najważniejszy efekt.
0: No w moim odczuciu jeszcze bardzo fajne powiązane z tym tematem jest to, że my, mimo tego, że... Pewne rzeczy widzieliśmy, umieliśmy, rozumieliśmy, to jeszcze niektóre tematy udało nam się po prostu rozrobnić jeszcze bardziej i zrozumieć je tak naprawdę na nowo. Okazało się, że chociażby skoki wcale tak dobrze nie rozumieliśmy wcześniej, w tym roku zrozumieliśmy je dużo bardziej i przede wszystkim znowu było to widać w efektach mm, szkolenia. To znaczy, ludzie dużo lepiej zaczynali skakać po tych dwudniowym szkoleniu, oszukać grawitację, więc nie tylko dla nas miało to przełożenie w naszej jeździe, ale także, także dla ludzi. Więc z tego też jestem jak najbardziej zadowolony.
1: No tak, bo parę tych technik właśnie, technik podjazdowych, skoki, jazd na tylnym kole, no naprawdę zostało rozbite na dużo mniejsze poszczególne kroki i, i dużo bardziej to się, to się To się zgadza. I tym bardziej łapiemy się za głowę, jak, jak widzimy jakieś filmiki na YouTubie, how to jump on mountain bike in five minutes itd. itd. Teraz teraz już w ogóle e, głowa mała, jak się ogląda jakieś tam poradniki e, w internecie.
0: To przechodząc do kolejnego tematu, ale niedaleko od szkolenia, w zasadzie bardzo mocno związany, jednak dla innej grupy docelowej, to ja finalnie uważam, że ta wrocławska szkółka MTB, którą prowadzimy w zasadzie od 2018 roku, ale pełny rok jej prowadzenia właśnie mija teraz. 2019, cały sezon, cały rok prowadziliśmy tą szkółkę. To znaczy ja z tym ochem tutaj na miejscu i latem jeszcze z Piotrem. No uważam też za sukces. Przede wszystkim ta szkółka się trochę rozwinęła. Mamy takie 10-12 osób, które regularnie przychodzą na te zajęcia. No i to, jak świetne postępy robią te dzieciaki od czego zaczynały a jak dzisiaj jeżdżą jakie są w stanie przeloty, skoki robić zjazdy w terenie to jedyne co może tylko oddać to to jak na tą popołudniową czy wieczorną szkółkę przychodzą dorośli i widzą końcówkę szkółki gdzie te dzieciaki po prostu zawstydzają tych dorosłych manualami, Willy, skokami innymi rzeczami więc, więc to uważam za, za też całkiem fajne osiągnięcie szczególnie, że Chyba jako jeden z nielicznych tutaj z ekipy podoba mi się praca z tymi dzieciakami, więc tym bardziej jest to fajne.
1: A jakbyś miał wskazać jedną rzecz, która Cię najbardziej zaskoczyła? Taka, która zupełnie się nie nie spodziewałeś, zaczynając tą szkółkę, a się po prostu okazało, że że jest taka, a nie inaczej.
0: Że dzieciaki aż tak bardzo nie będą chciały podjeżdżać. Myślałem, że jednak jakkolwiek będą miały do tego chęci, bo ile we Wrocławiu prowadząc na osobowicach czy na Hali szkółkę, no nie da się tego za bardzo zauważyć, bo kręcimy się w koło komina. No tak już były letnie wyjazdy na Ślęże, to trzeba przyznać, że dzieciaki tak kawał trasy były w stanie pojechać, ale ilość marudzenia na każdym podjeździe była
1: zatkwarzająca. Aż tak się nie spodziewałem, że będzie taki, taki jęk. A jaki masz wiek? W klasach mi powiedz, bo mi wiesz, w latach to, to nic nie... To, to ja nie, nie, nie wiem powie. w latach
0: mniej więcej, no ale to najmłodszy był... To powiedz w latach, no. No najmłodszy to był jakieś 8 lat, to jest pierwsza klasa, druga chyba, jakoś tak, no, ale to one były najczęściej jeszcze pod, op- pod opieką na przykład ta mamy, która ciągnęła motherbiker na Toi, czyli na tym holu, gdzieś tam na podjeździe tych, tych najmłodszych. Najstarsze mają po 14 lat chłopaki. No i oni Czy to już jest, są...
1: To już jest, to jest klasa
0: teraz jakoś. 13-13 okay. lat jest Mam. jakaś ósma klasa, z tego co kojarzę, bo ci najstarsi teraz właśnie mają tą końcówkę, końcówkę podstawówki no to oni trzeba przyznać, mogą spokojnie niektórzy z nami wsiadać na rower i jeździć i w ogóle wiesz, nie, nie trzeba będzie na nich czekać, ani z góry, ani pod górę no. więc rozstrzał jest spory
1: okej, okay. to, yy, to ponieważ no też tutaj jest Boston Public yy, prowadziliśmy z Agnieszką w pierwszej połowie tego, tego sezonu tutaj w Świeradowie yy więc tu też mam doświadczenie z tą szkółką z dzieciakami i to, to, co mnie najbardziej zaskoczyło to to, że właściwie nie ma sensu nic tam tłumaczyć pokazywać, tylko trzeba po prostu systematycznie wziąć, pojeździć czasami rzucić jakieś parę parę drobnych uwag od niechcenia i tak naprawdę po pół roku i tak postęp jest ogromny
0: tak, no trzeba przyznać że dużo lepiej tam działa po prostu Ilość przejechanych kilometrów, kiedy one patrzą na kogoś, kto dobrze jedzie, niż jakiekolwiek próby tłumaczenia, powtarzania ćwiczeń. No jest zupełnie, to jest o tyle fajne prowadzenie tej szkółki, że w porównaniu do zwykłych szkoleń, które prowadzimy no, dla dorosłych, jest to zupełnie inny sposób pracy, inne rzeczy się sprawdzają, więc to jak najbardziej się zgadzam.
1: No i w przypadku tej Świeradowskiej można było po dużo fajniejszych rzeczach pojeździć niż, niż tak naprawdę na tych zwykłych szkoleniach dla dorosłych. To przyznaję, że ilość, ile razy byliśmy na skałce, na zajęczniku czy na jedynce ze stogu, no to po prostu <głos》> dużo więcej niż kiedykolwiek z dorosłymi uczestnikami uczestnikami szkoleń.
0: Okej, okay, to ty chyba już wszystko powiedziałeś, tak? Jeśli chodzi o podsumowania? No tak, bo tak po
1: prostu... Wybrałem takie jeszcze dwa najmocniejsze.
0: Okej, to mam jeszcze jedną rzecz. Troszkę tutaj będzie promocja, bo my jako pojechani, czyli osoby zaangażowane w Fundację POMBA, mamy także sklep rowerowy, sklep z częściami rowerowymi, mtb.pl, gdzie przede wszystkim mamy rzeczy i części, na których sami jeździmy i sami chcemy jeździć. Na pewno nie znajdziecie tam nigdy rzeczy, które są jakkolwiek mierne. No i właśnie bardzo niedawno, bo myślę, że nie więcej niż tydzień temu, dorzuciliśmy do oferty dwa ciekawe ciekawe brandy, czyli Fast Suspension, francuską markę i manufakturę produkującą dampery sprężynowe oraz takie tuningowe tłumiki do RockShocków. Chyba całą ich ofertę właśnie przedstawiłem tak naprawdę poszczegóły po, po oczywiście odsyłamy na naszą stronę. No i drugi, drugi brand, którą, markę, którą wprowadziliśmy, to właśnie życzone wcześniej amortyzatory pantografowe Trust Performance, czyli amerykańskie wielowahaczowe widelce. I te, te, te dwie nowe firmy możecie u nas po prostu się zapoznać z ich ofertą, a przede wszystkim kupić.
1: To jak najbardziej Robi. i jak e, oczywiście można się też umówić z nami na jakąś jazdę próbną, zobaczyć sobie jak działa czy na szkoleniach zobaczyć jak, e, jak funkcjonują po prostu w naszych, naszych, naszych rowerach e, no rzeczywiście jest to coś co nam się udało dopiąć w tym, e, w tym, w tym, w tym sezonie więc tutaj traf na uwaga
0: to jeszcze tutaj ostatnia forma autopromocji rzeczywiście zastanawiamy się jak to zrobić, żeby później ten sprzęt chociażby Trust, czyli ten pantografowy amortyzator mógł być u was w rowerze, jeszcze zanim go kupicie, to znaczy żeby był jakiś program testowy tych widelców, żebyście mogli nie kupować kota w worku, tylko rzeczywiście sprawdzić, zobaczyć jak na waszych trasach, pod waszym domem, tam gdzie najczęściej jeździcie i gdzie jesteście w stanie porównać sprzęt, zobaczyć sobie jak on będzie działał. Więc tutaj na pewno na początku sezonu będziemy trochę mocniej o tym informować zalecają tutaj obserwacje i naszych tutaj mediów społecznościowych, nie tylko pomby i naszych osobistych, ale także właśnie mtb.pl na Facebooku i na Instagramie od niedawna.
1: Okej. I ponieważ już mamy sporo pogadane, to myślę, że możemy już zakończyć podsumowanie zeszłego sezonu i przejść do planów, do bardzo szybkiego mówienia planów na przyszły sezon tak naprawdę i fundacyjnych, może i osobistych zależy kto co przygotował Pająk, masz coś tutaj co byś chciał no, zakomunikować? Okay. to co
0: zaczniemy od osobistych jak, jak mnie tak wywołałeś jeśli no. chodzi o plany to, to już może szybko jeździć jeszcze więcej bo tak naprawdę ten sezon i tak uważam za dobrze spędzony jeśli chodzi o ilość godzin i kilometrów na rowerze ale nie stoi na przeszkodzie żeby spróbować jeździć jeszcze więcej a jeździć jeszcze więcej to przede wszystkim odwiedzić nowe trasy w Polsce, bo tych tras się trochę pobudowało w tym roku i mogę tutaj najszybko przeczytać taką listę, jakie trasy w tym roku się zbudowały yy, albo otworzyły po prostu. Są to trasy kaczawskie, rowerowe olbrzymy. Nowa trasa Single Track Szklarska, czyli z Jakuszyc do Szklarskiej. Nowy odcinek w Środowie został oficjalnie otwarty. Glacenzis się cały czas buduje, ale no kilka dobrych odcinków, chyba około 70 km zostało po prostu zbudowanych i otworzonych w tym, otwartych w tym sezonie. Nowe trasy w Bielsku Białej, to znaczy w Bielsku dwie albo trzy nowe trasy w ramach Enduro Trails otwarto w tym sezonie, na których tak naprawdę nie byłem. Szczych dwie trasy nowe w dwóch etapach otwarte. W Krakowie nowe trasy, które też projektowaliśmy rok temu w parku w Sudu Dominikański, tak się park nazywa, tam zostały otwarte. No i Ziembice. Czyli w okolicach skalit też te trasy w tym roku zbudowano i już miało otwarcie, więc jest ich trochę. I powiem szczerze, że chciałbym, żeby po prostu w przyszłym sezonie te wszystkie trasy, chociaż raz każdą przejechać, zobaczyć, więc myślę, że to jest mocno związane z tym, żeby jeździć więcej. I trzecia rzecz, zrobić jakiś road trip. W tym. Roku Rzeczywiście w końcu kupiłem samochód, który się nadaje dobrze do roadtripów, a nie byłem na żadnym road tripie, co bardzo żałuję tak naprawdę, bo najczęściej co najmniej raz w roku jeździliśmy w poprzednich latach. W tym roku nie byłem, więc myślę, że w przyszłym roku trzeba będzie to nadgonić, no ale ilość tras, która jest nie pod domem, myślę, że pozwoli to zrealizować.
1: O, takie ambitne, ambitne plany. Ja sobie jak co roku obiecuję, że będę takie trasy właśnie prawie pod domem, E, zwiedzał typu na przykład, nie wiem, no, frydlandzkie buczyny, czy, czy, czy Lubawka. E, nawet niektórych, tak jak właśnie w Lubawce byłem, ale x lat temu, a tak to nie było tam jakoś okazji w, między, w międzyczasie. I paradoksalnie nie te budowane, tylko właśnie takie te bardziej naturalne, górskie. Odwiedzić, je, e, gdzie się nie było długi czas, albo po prostu zobaczyć jakieś, jakieś nowe, bo tego jest tak w najbliższej okolicy słodko po prostu nigdy nie ma, nigdy nie ma czasu pozwiedzać, ale ponieważ sobie tak obiecuję, chyba wiesz, od pięciu lat, więc tak naprawdę już e, nie, nie robię z tego postanowienia noworocznego. Okej. Okay. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. A
0: jeśli chodzi o nie o osobiste, a na przykład w kontekście, no coś masz takiego w głowie, co my, jako organizacja, jako POM, no, musielibyśmy tutaj zrobić, wprowadzić, dociągnąć w końcu do końca o, też tak powiedziałem, no po prostu przeprowadzić do końca, albo coś zacząć, co planujemy od paru nie, lat. Do, do, do do,
1: dobrze, takie... dobrze wiesz, że taki, dobrze, wiesz, że takich rzeczy mamy całe mnóstwo, ale tak naprawdę... No nie, ale chodzi
0: mi o to, co ty uważasz, że jest takie, wiesz, rzeczywiście ważne i jak się w tym roku, w przyszłym sezonie nie uda, to w ogóle powinniśmy zejść ze sceny, po prostu posypać głowę popiołem i tak dalej.
1: To nie, to nic takiego takiego nie mam. Tak naprawdę na mojej tutaj liście, którą sobie przygotowałem przed odcinkiem, są dwie dwie tutaj rzeczy. Pierwsze to takie lekkie ogłoszenie odnośnie szkoleń, że wkrótce, wkrótce kalendarz, że w tym sezonie nie będzie dużych zmian, jeśli chodzi o Formułę i programów naszych szkoleń techniki jazdy będzie lekka zmiana, że zjeżdżaj enduro i skręcaj pewnie zostanie. Tylko te, zostaną tylko te dwa szkolenia na poziomie drugim, reszta ze starego poziomu drugiego przejdzie na poziom trzeci pojawi się jedno wydłużone wieć w teren, trzydniowe, bo uważamy, że trzydniowe szkolenia się naprawdę super sprawdziły w przypadku zjeżdżania enduro i skręcaj pewnie, więc będziemy próbować też wieć w teren, wydłużyć o ten jeden dzień, zobaczymy jak, jaki będzie tego odbiór, ale wszystkie osoby, które czekają tutaj na nasz kalendarz na szkoleń, no to już, tuż, tuż, już Już niedługo, już tutaj pająk, ostatnie rubryki w kalendarzu wypełniasz.
0: Tak, dzisiaj był taki przełomowy moment, w którym w końcu udało się ilość założonych szkoleń, czyli każdego szkolenia tak powstawać w kalendarz, żeby spełnić wszystkie założenia, to znaczy ilości wypełnionych weekendów, osób, które mają przy tym pracować i szkolić, więc dzisiaj można powiedzieć, że się udało. No jeszcze trzeba to wszystko teraz sprawdzić, przede wszystkim przerzucić to z kalendarza, który jest w jakimś tam wielkim PDF-ie i przestawianie jakichś tabelek do tego, żeby to się pojawiło na stronie i można się było zapisać, więc to jeszcze parę dni myślę nam zajmie, ale myślę, że jeszcze przed nowym rokiem kalendarz będzie wisiał na stronie i będzie można się zapisywać.
1: I najważniejsza informacja tutaj dla chętnych i dla uczestników jest to, że będzie dużo łatwiej się zapisać na zjeżdżanie duro i skręcaj pewnie, ponieważ te dwa szkolenia się bardzo szybko wyprzedawały, było bardzo trudno znaleźć wolne miejsce w tym sezonie, więc w przyszłym po prostu postaramy się zwiększyć ich ilość, żeby można było się spok- trochę spokojniej na nie zapisywać, niekoniecznie z dziewięciomiesięcznym wyprzedzeniem. Ale nigdy nie wiadomo, więc jak będą miejsca, to i tak radzimy raczej, raczej nie zwlekać i to no. jeszcze w, temat, mów, w, temacie szkole, w temacie szkolej mam jeszcze tak naprawdę tutaj to, że mam nadzieję, że dopniemy w końcu szkolenia instruktorów i przewodników że ktoś chce zostać tak jak my, instruktorem albo przewodnikiem rowerowym no to chętnie się tym fachem podzielimy i tutaj bardzo mocno pracujemy nad nowymi programami, nowym podziałem tych szkoleń, bo już próbowaliśmy je odpalić tylko po prostu trochę E, było małe zainteresowanie e, wysnuliśmy wnioski z tego małego zainteresowania i z tej porażki z lat poprzednich przemodelowaliśmy nasze wyobrażenie tych kursów i chcemy je teraz zrobić w dużo łatwiejszej bardziej dostępnej formie a mimo wszystko równie e, tak naprawdę objętościowo jeśli chodzi o program równie, równie szeroki. i mamy nadzieję, że się to sprawdzi mamy nadzieję, że e, będziecie mogli, tak jak my, zostać przewodnikami, instruktorami rowerowymi, bo jest to całkiem fajne fajne zajęcie.
0: Tutaj też przy okazji opracowywania tych programów i tych założeń będzie okazja nie tylko dla tych, którzy chcą stać się przewodnikami, instruktorami rowerowymi, ale także dla tych, którzy chcą pewne umiejętności związany po prostu z jazdą na rowerze i ogólnym ogarem na rowerze podnieść. Czyli na przykład, jeżeli ktoś chciałby zaplanować wycieczkę, jak to nasz kolega mówi, romantycznego enduro, czyli po prostu iść w górę, wziąć mapę i zaplanować sobie wycieczkę, nie po y, trail parku, czy po prostu jakiś, y, jakiś po prostu miejscach, gdzie te trasy są wyznaczone od parkingu do parkingu, to to, 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 to wtedy będzie dużo łatwiej po jednym z takich bloków naszych naszych kursów to zrobić. Więc myślę, że nie tylko ci, którzy są stricte zainteresowani pracą, ale także ci, którzy są zainteresowani po prostu rozwojem swoich umiejętności rowerowych znajdą w tej naszej ofercie coś dla siebie.
1: Tutaj myślę, że kalendarza tych szkoleń nie wrzucimy jeszcze przed końcem roku. To nam trochę dłużej, dłużej zajmie, ale jak myślisz, styczeń jest realny? Jeszcze przed twoimi wakacjami. Tak,
0: jeśli chodzi o kalendarz, kiedy, jakie kursy będą, jak najbardziej styczeń myślę, że jest realny. Inaczej to nie będzie miało sensu, bo to jeżeli w styczniu tego nie zrobimy, jeżeli w styczniu nie zobaczycie u nas na stronie tego kalendarza, to w zasadzie możecie być pewni, że znowu nie dojdzie nic do skutku.
1: Nie no, ale raczej, raczej dojdzie i będzie wszystko, będzie wszystko w styczniu opublikowane. I więc wtedy na pewno nagramy odcinek pojechanych jeszcze, jeszcze o tym trochę szerzej, szerzej powiemy, bardziej, bardziej szczegółowo.
0: Okej, i myślę, że w zasadzie jeszcze jest jeden news, który powinniśmy, znaczy news, plan, o którym powinniśmy powiedzieć, mimo tego, że czas naszego nagrywania się już kończy, to jest Imba Summit, czyli konferencja, która odbędzie się od 22 do 24 maja w Świeradowie. I miał przybliżyć trochę tutaj, co to za wydarzenie, o co w tym chodzi i dlaczego to jest tak istotne.
1: No Imba Summit jest to na pewno największa europejska konferencja poświęcona kolarstwu górskiemu. Jest to spęd, wydarzenie weekendowe, gdzie się spotykają aktywiści rowerowi i też zwykli rowerzyści z z całej Europy i jest tutaj Dobrą platformą i okazją do wymiany doświadczeń, poznania nowych rzeczy, poznania różnych strategii, dowiedzenia się jak budować trasy, jak zarządzać trasami, jak tworzyć destynacje rowerowe. Po prostu każdy temat rowerowy jest bardzo szeroko poruszany. Oczywiście każdy poza sprzętem. Tam o sprzęcie się nie, o sprzęcie się nie dyskutuje. Ale jeśli chodzi o wszystkie istotne i wszystkie istotne tematy, to są bardzo szeroko omówione. Jest to po prostu e, bardzo intensywny weekend, gdzie się można bardzo dużo dowiedzieć.
0: Oprócz tego, że jest to na pewno spora dawka wiedzy nie tylko dla tych osób zaangażowanych w MTB, myślę, że jest to także no, super okazja dla nas jako rowerzystów z Polski, żeby pokazać Europie, że mamy naprawdę świetne miejsce do jazdy na rowerze, że lasy państwowe nasze dają nam możliwość, że po prostu możemy jeździć niemalże wszędzie bez ograniczeń, co jest tak naprawdę wydarzeniem w skali europejskiej, więc mamy się czym chwalić, mamy mnóstwo nowych tras, nowych miejsc, gdzie na tych rowerach też można jeździć stricte dla rowerzystów, więc taka konferencja będzie super okazją do tego, żeby to pokazać przewodnikom, instruktorom z innych krajów, takim organizacjom jak nasza, jeśli chodzi o projektowanie budowy tras, ale też i mediom rowerowym, które na tej e, imprezie będą. Oczywiście Was też jak najbardziej zapraszamy. Nie jest to impreza zamknięta. Można po prostu wziąć w niej udział. Tak każda konferencja. Po prostu wykupić udział w konferencji, przyjechać i być częścią tego spotkania.
1: Szczególnie, że oprócz gadania jest bardzo dużo zawsze okazji do poznania nowych ludzi i przede wszystkim pojeżdżenia na rowerze. Szczególnie my chcemy właśnie na tym organizowanym przez nas w przyszłym roku w evencie chcemy tutaj postawić na jak największą ilość jazdy na rowerze.
0: Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy powoli kończyć ten odcinek. Jak zawsze przypominamy, gdzie nas można znaleźć. Możecie nas znaleźć na Facebooku, czyli Fundacja Pomba. Możecie nas znaleźć na Facebooku pod hasłem emtb.pl. Możecie mnie znaleźć na Facebooku jako Maciej Pająk i na Twitterze jako Pionk EMTB. Od niedawna także na Instagramie prowadzimy mm, profil sklepu EMTB.pl na który zapraszamy.
1: Mnie, mnie znajdziecie tylko i wyłącznie na Twitterze Jurewicz, oraz oczywiście na szlakach, na trasach naj, najłatwiej mnie znaleźć w okolicy Świeradowa. Żadne inne Facebooki, Instagramy nie wchodzą w grę.
0: Okej, okay, więc teraz się żegnamy, jeżeli nie jesteście dokładnie w tym momencie na rowerze, po prostu weźcie rower, i idźcie pojeździć, to co my robimy niemalże codziennie albo codziennie. Do zobaczenia na szlaku, cześć.
1: Do zobaczenia na szlaku.